1: Também, há pouco tempo, também conhecimento que uma obra, uma pessoa conhecida, Luciano Rang, estava fazendo mais uma loja e apareceu um pedaço de azulejo durante as escavações. Chegou o IPHAN e interditou a obra. Flashback. Há anos o Terminal de Container aqui no Paraná, se não me engano, não sai do papel porque precisa agora também de um laudo ambiental da Funai. O cara vai lá, se encontrar, já que tá na moda é um cocôzinho petrificado de índio, já era. Não pode fazer mais nada ali. Temos que acabar com isso no Brasil, integrar o índio à sociedade e buscar o, o progresso pro nosso país. End
0: of flashback.
1: Liguei pro ministro da pasta, né? Por isso, vou interferir. Que trem é esse? Que eu não sou tão inteligente como meus ministros. O que, que é IFAM um PH? Hã?
2: Flashback. O presidente ainda tuitou
1: sobre o assunto. O que é a Golden Shower? And a flashback explicaram pra mim, tomei conhecimento, ripei todo mundo e fã. Olha que legal, ripei todo mundo e fã, ripei todo mundo e fã. <risos> Botei outro cara lá. O IFAN não é mais, não dá mais dor de cabeça pra gente. O mecanismo foi quase todo dominado por essa turma. O Brasil é o país aparelhado. Muito bem, Constantino.
0: Está certo. Então, bundão é o Jair. É uma canalice que
1: vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delirio em Brasília.wordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1078 e 1079. Ah é? Foda-se,
1: que no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
3: Bora passar raiva? Bora! 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 Parte 1 Na sessão da tarde O Intercept, em uma bela matéria do Rafael Moro Martins, revelou um bizarro vestibular para a força de elite do Exército. Força essa, herdeira do doicode. Ódio e nojo! Envolvendo um exercício de luta contra partidos de esquerda e movimentos pela reforma agrária. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. E a indiscrição é tamanha que só faltou o líder inimigo ter oito dedos e se chamar Laila, O polvo, sei lá. Ou seja, vocês percebem a loucura? Isso tava no nosso nosso último episódio. E esse tópico aqui agora é uma triste continuação, já que o Heleno ah, não, lá vem ele disse o seguinte numa formatura na Abin. O áudio tá meio ruim, então eu vou ler em cima. Estamos enfrentando, Estamos enfrentando uma, uma divergência,
0: divergência. Vou usar um termo mais
3: forte eu vou evitar usar um termo mais forte entre os poderes, entre
0: os poderes que, é, que é de é público.
3: De domínio público, temos um dos poderes, temos um dos poderes resolveu que resolveu assumir, assumir uma, hegemonia que não lhe uma hegemonia que não lhe pertence. Não é, não pode fazer isso. Não é, não pode fazer Está, isso. Tentando
0: Está tentando esticar
3: a, esticar a corda até ela arrebentar. Pois é, temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence. Oh, e é sempre bom lembrar que esse não é um general qualquer. Trata-se do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, um ministro de Estado. E é impressionante como os militares adoram a expressão esticar a corda, né?
1: Estão esticando a corda.
3: Eles celebram golpe, louvam torturadores, emparedam a Suprema Corte, falam contra a ciência, atacam minorias, destroem o meio ambiente, dilapidam as instituições, mas quem estica a corda são os outros.
1: O nosso exército não deixa. é o... É o Verde Oliva e é vocês também. Contem com as Forças Armadas pela democracia e pela liberdade. É isso aí. E conte com o povo. E conte com o povo. É Estão esticando a corda.
0: Fala agora de uma entrevista para a revista Veja, dada pelo chefe da Secretaria de Governo, o ministro Luiz Eduardo Ramos. Ele afirmou nessa entrevista que é ultrajante e ofensivo dizer que as Forças Armadas cogitam quebrar o regime democrático, mas sinalizou para a oposição: abre aspas, não estica a corda. Fecha
1: aspas.
2: O presidente do Superior Tribunal Militar, general Luiz Carlos Gomes Matos, saiu em defesa do governo de Jair Bolsonaro. Em entrevista na revista Veja, ele acusou a oposição de tentar a todo custo impedir o presidente de comandar o país, esticando demais a corda. Aspas. Houve alguma acusação de corrupção contra o presidente Bolsonaro? Sim! Ele se elegeu para combater a corrupção. De todas as maneiras, estão tentando atribuir alguma coisa a ele e não conseguiram até agora. Deviam deixar o presidente governar, mas não deixam. Ele continuou. Quem critica Bolsonaro faz isso de manhã, de tarde, de noite. Tudo atribuem ao presidente. Tudo de errado. Será que você aguentaria isso? Que reação eu teria? Não sei. E alguma coisa boa atribuem? O Brasil está crescendo, a economia está crescendo, mesmo com todas as dificuldades. A ah, matéria de 18 de junho de 2021, hein? Não tenho dúvida de que estão esticando demais a corda, fecho aspas. Indagado sobre quem seriam as forças interessadas em esticar a corda, o militar disse que se referia aos oposicionistas.
3: Sim, esse último aí é o general-presidente do Superior Tribunal Militar, aí exercendo sua função de comentarista da Jovem Pan. Mas voltemos ao Heleno.
2: Infelizmente, nós, assistindo nós estamos
3: assistindo isso diariamente, principalmente da parte, dois, principalmente três, da parte de dois, é dois é ou três é ministros do SP. STF. Sim, é claro que ele tá falando do. do Xandão! Xandão! Mas também do Barroso e da Rosa. Eu
1: falei a palavra China hoje, de manhã? não falei.
3: E que eu particularmente. E que
0: eu particularmente. Que sou o responsável,
3: que sou o responsável entre, aspas, entre aspas, por o manter o presidente informado. informado. Ah!
1: É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório Os militares sabem que a guerra é química, bacteriológica e radiológica Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para você
3: Eu tenho que tomar dois Lexotan na Lexotan... veia por dia para não levar o presidente a tomar, presidente uma, atitude a tomar uma atitude mais drástica, mais drástica em relação e às atitudes são que são tomadas por esse, por esse STF que está aí. Ele fala para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica. Ou seja, ele tomaria o Lexotan para que ele não estimulasse o presidente a tomar uma atitude mais drástica.
4: Caminhando
0: celeremente uma guerra civil de consequências imprevisíveis. Nós estamos à beira de uma guerra civil e eu não estou potencializando. Eu estou alertando a igreja. Então vai
1: mudar infelizmente quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro.
3: Aí ah, para quem não sabe o GSI é responsável pela Segurança do presidente. E a Abin está subordinada ao general Heleno. Que disse o seguinte para os formandos. Então eu tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, Porque acho também que uma medida muito simples para mudar. Que uma medida muito simples para mudar. Em 10 segundos, 20 segundos. Totalmente o panorama brasileiro. É? Um atentado ao presidente exigido, da república bem sucedido modifica totalmente, totalmente a história do Brasil. Sim, o general responsável pela segurança presidencial está falando em assassinato do presidente. Tenho plena consciência disso. Plena consciência disso. A e a partir da virada do ano, ano, vou Vou todo dia à igreja, rezar alguma coisa, espírita, vou no centro espírita também, os
0: evangélicos,
3: nos evangélicos, e em tudo que tiver por aí. Torcer para que ninguém adote essa solução uma Como uma solução que é, que é, que é a solução, é a solução rápida, mais rápida, mais viável, mais viável, com maior
0: resultado.
3: Com maior resultado. É eliminar,
0: a figura, é eliminar a
3: figura do presidente da República. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional diz que está rezando. Repito. Rezando para que o presidente, que diz respeito a todos os protocolos de segurança possíveis, não seja assassinado. Bolsonaro tem o hábito de ficar cenando em rodovia. Bolsonaro vive em aglomeração, cercado pelos agentes dessa mesma BIM completamente perdidos. Perdido, sem saber o que fazer. E a frase é tão absurda que vai de novo.
0: Atentado ao presidente da República bem-sucedido modifica totalmente a história do Brasil.
3: E é óbvio que vale a piada de que o Bolsonaro pode dormir sossegado porque o atentado seria para cima de um presidente da República bem-sucedido. E o mais louco de tudo é que o único assassinato que modificaria totalmente a eleição no ano que vem, de fato, seria o do Lula. De fato, um presidente bem-sucedido que saiu do poder com aprovação em alta e elegendo sucessora. A gente já falou aqui, Lula, pelo amor de Deus...
4: Planto cu em casa, porra!
3: Agora, isso aí é um recorte da fala do Heleno. Então não dá pra saber o que ele falou antes ou o que ele falou depois. Só quem tem isso provavelmente é o Guilherme Amado. Mas se isso aí representa o inteiro teor da fala dele, o responsável pela segurança presidencial tá dizendo que a sua estratégia para evitar que o presidente seja assassinado, é rezar. Ô, oh, Biruliro, se eu fosse você, eu ficava preocupado. É foda.
0: É a solução mais rápida é eliminar a figura do presidente da
3: república. E quem está eliminando a figura do presidente é um tal de Jair Messias Bolsonaro. E, como de hábito, com esse governo verde-oliva, na matéria do Guilherme Amado, no dia 14, no Metrópolis. Procurado pela coluna para comentar suas declarações, Augusto Heleno respondeu. Abre aspas, o GSI deixa de se manifestar por tratar-se de demanda que aborda o assunto fora de contexto. Fecha aspas.
1: Não
3: Pois é, aí o sujeito diz que a matéria tirou a fala dele de contexto, mas aí não esclarece o contexto. Porra! Enquanto o exército e a Abin encaram a esquerda como inimigo a ser combatido, Bolsonaro saiu oferecendo dinheiro aos policiais Eduardo Gaer e Eduardo Rodrigues no Estadão no dia 14. O presidente Jair Bolsonaro pressiona o Ministério da Economia a dar reajustes para os policiais, importante base de apoio do seu governo, a partir do ano que vem, quando ocorre a reeleição. Segundo cálculos apresentados pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, o custo do agrado às carreiras seria de 2,8 bilhões de reais para os cofres públicos apenas em 2022. Dá
0: bilhão com de e balanada.
3: Em três anos, somaria 11 bilhões.
0: Com de e balanada.
3: Em ofício apresentado ao ministro da Economia, Paulo, Paulo Guedes, Torres pede adequação no orçamento do próximo ano, como forma de garantir os recursos para um plano de reestruturação das carreiras da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Penal e do Departamento Penitenciário Nacional.
1: E olha como foi o anúncio. É, temos a reunião já tarde. Não é bom a gente falar antes
3: das coisas acontecerem, né?
1: Então cala a boca!
3: Pois é, Bolsonaro anunciou o BNS. Antes de se reunir com a equipe econômica. Aí ele o quê? Ele vai chegar no Guedes e falar oh, Resolve isso aí que eu prometi publicamente, não posso voltar atrás, tá ok?
1: Mas temos a reunião já tarde com a equipe econômica, onde o Vasques tá, foi convidado.
3: Ah, esse Vasques é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Recentemente ele estava na imprensa porque ele tá respondendo a um processo por ter agredido com socos um frentista, que aparentemente se recusou a lavar o carro da PRF. Mas antes de continuar, bora pro Hendrickson de Andrade no UOL no dia 1 de maio. Aspas. Conforme consta no referido processo judicial, como no posto de gasolina não tinha como norma fazer a lavagem de veículos policiais, o frentista negou-se a proceder conforme ele foi solicitado, e nesse momento sofreu agressão física cometida pelo réu Silvinei Vasquez, mediante socos em seu abdômen e suas costas, sendo que os demais policiais presentes não fizeram nada para cessar as agressões. Fecha aspas, diz o texto da sentença. Silvinei é considerado um bolsonarista dentro da PRF e tem relações diretas com a base política do presidente no Rio de Janeiro, em especial com o senador Flávio Bolsonaro. Alô, meu povo! Volta para
1: a fala do Bolsonaro. Para discutir também uma coisa que interessa a todos vocês. Putaria! Sexo selvagem. Ah, não. É o homem, a mulher, policial rodoviária federal, policial federal e polícia penal.
4: Hashtag surubão de Noronha.
1: Aqui está a Tânia, está o Maiorino aqui da PF e está o Vasques. Vocês estão convidados a participar de uma reunião já tarde com a equipe econômica. Algumas injustiças acontecem em nossas vidas, reconheço. Não quero me eximir de responsabilidade e nós temos que buscar corrigi-las. Se Deus quiser, teremos uma... Putaria! Boa! Reunião bastante profícua hoje à tarde, onde possamos atender a todos vocês.
3: E Bolsonaro promete o dinheiro que não tem. Falta para o Eduardo Gaiera e o Eduardo Rodrigues no Estadão. Ao Estadão, o relator do Orçamento de 2022, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, disse que não há espaço para reajustes ao funcionalismo no ano que vem e que será preciso cortes em despesas que não são obrigatórias. E aí então, como é que faz? Lamento, quer que faça o quê? A gente já falou aqui, dia desses teve protesto da PF, não pelo aparelhamento bolsonarista, mas pelas promessas não cumpridas pelo presidente. Eles têm o direito de demandar melhores salários, mas aparentemente não há muita preocupação com os 20 delegados afastados por interferência política. Bora para o Tiago Rezende, Mariana Holanda e Diana Tomazelli na Folha no dia 14. Apesar de insatisfeitas com o congelamento de seus salários, as categorias policiais do governo federal estão entre os maiores salários da esplanada. Na PF... Boa
1: letra! PF. É Polícia Federal.
3: Ô, oh, cara! A remuneração de um agente vai de R$ 12.520 a R$ 18.651 mensais, segundo o painel estatístico de pessoal do governo federal. Os delegados ganham de R$ 23.692 a R$ 30.936. Na PRF, os vencimentos vão de... 9.899 a 16.552 mensais. Agentes do DPEM, por sua vez, têm remuneração entre 5.572 e 10.357, segundo os dados do painel. E tem categorias do serviço público que estão precisando mais de aumento, não? E acredite você, tudo isso faz parte da campanha política do ministro da Justiça. Na véspera, Anderson Torres levou os diretores das corporações para reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar do reajuste salarial. Delegado, o ministro deve ser candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, e garantir o benefício às carreiras é uma importante pauta para ele na disputa no ano que vem e faremos agora uma pausa para um anúncio voltamos em breve com nossa programação normal. Muitos temas que a gente traz aqui no Meio e Delírio também são pautas no podcast O Assunto apresentado pela jornalista Renata Lopretti. Diariamente o podcast se aprofunda em uma notícia quente do momento, traz convidados e especialistas para comentar e explicar cada assunto e te deixa mais atualizado sobre o Brasil e o mundo O Assunto é um podcast de notícias fundamental para começar o seu dia bem informado. Tem episódio novo de segunda da sexta, e você pode ouvir no aplicativo do Globoplay, que tá cheio de podcasts imperdíveis, um para cada momento do seu dia, e em todas as outras plataformas de áudio digital. E voltamos com nossa programação normal. Malditos melecos. Parte 2. Na sessão da tarde. É que é aquela abertura do Esporte Espetacular?
0: Vai merda! Vai dar merda!
3: Isso aí mesmo. Bora pro Rafael Moraes Moura na Veja no dia 14. O general da reserva do exército, Fernando Azevedo, que comandou o Ministério da Defesa de Bolsonaro até março desse ano, vai assumir em fevereiro do ano que vem o posto de novo diretor-geral do TSE. Pois é, você olha para cá tem general, lá tem general. Mas nesse caso aí não foi escolha do executivo, não. E vale lembrar que o general Azevedo é o militar que sobrevoou juntinho com o presidente uma manifestação em Brasília que pedia o fechamento do STF. O cargo é uma espécie de gerente da corte eleitoral, com a missão de cuidar de licitações e lidar com questões administrativas, além de ter sob o seu guarda-chuva a Secretaria de Tecnologia, responsável por desenvolver softwares utilizados pelo próprio tribunal. A chegada de Azevedo coincide com o início da gestão do ministro Edson Fachin, que vai presidir o TSE daqui a dois meses. O general vai seguir no cargo durante as eleições, quando a corte será comandada pelo ministro Alexandre de Moraes. O nome foi acertado em os dois magistrados. O
1: voto eletrônico vai ser confiável ano que vem. Por quê? Porque tem uma portaria lá do presidente do TSE convidando entidades para participar das eleições. Entre elas, as nossas, as suas Forças Armadas, passamos a acreditar no voto eletrônico. E nós, das Forças Armadas, participaremos de todo o processo eleitoral, lá do código fonte até a sala secreta.
3: Pois é, como disse a matéria lá atrás, a escolha foi do STF. E tem até uma lógica por detrás, mas porra. Tá errado, tá muito errado isso. E o Kennedy Alencar no UOL apontou muito bem isso. Essa notícia
0: é uma vacina que o TSE faz contra o golpismo do Bolsonaro, mas também é uma concessão não cabível, uma concessão indevida ao partido militar, à influência do, dos militares na política brasileira.
3: Moraes deverá ter na sua equipe um outro ex-ministro do governo Bolsonaro, o ex-advogado-geral da União, José Levi, que se desentendeu com o presidente da República por conta de uma ação contra o toque de recolher imposto por estados para frear o avanço da pandemia. Azevedo já foi assessor especial do Supremo Tribunal Federal durante a gestão do presidente Dias Toffoli, que buscou, na época, estreitar as relações com as Forças Armadas em meio à onda bolsonarista que varreu o país nas eleições de 2018.
2: Eu não me mais nem a golpe nem
0: a revolução. 64. Eu me refiro a Movimento de 1964. Porra, tá errado.
3: Mas eu tô vendo que vem você e me encheu o saco de novo. Sim, sim. Ao longo de 2022, o TSE vai ser presidido por três ministros diferentes. Luiz Roberto Barroso deixa o tribunal em fevereiro quando passa o bastão para Fachin, uma das vozes do Supremo mais enfáticas na defesa da democracia e preocupadas com os discursos beligerantes de Bolsonaro. Faquin votou pelo novo marco temporal, não é novidade, Trotquista leninista. Em agosto é a vez de Alexandre de Moraes, magistrado considerado como desafeto pelos bolsonaristas, assumir a presidência e comandar o tribunal nas próximas eleições. Um dos objetivos da nomeação do general Fernando é esvaziar a narrativa de que o TSE conspira contra a reeleição do presidente. E seria bom também os partidos de esquerda e o PT principalmente colocarem suas contas de campanha em tempo real numa plataforma pública para não dar motivo para o general do TSE. Bora para o Rafael Moraes Moura no dia 11 na Veja. A menos de um ano das próximas eleições presidenciais, ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal já demonstram reservadamente uma séria preocupação com a temperatura política do país, não apenas durante a campanha, que promete ser uma das mais acirradas e explosivas da história recente, mas com a reação ao resultado que pode sair das urnas. O principal receio de integrantes de tribunais superiores é com a possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro não reconhecer uma eventual derrota nas urnas e ir além, reforçando a artilharia contra as instituições e insuflando extremistas com a invasão do Congresso Nacional. E até mesmo do prédio do TSE, onde é divulgada a totalização dos votos no território nacional. Eu
1: fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso? Não tem.
3: As lamentáveis cenas de apoiadores do então presidente Donald Trump invadindo o Capitólio, que resultou na morte de cinco pessoas, ainda estão vivas na memória de magistrados brasileiros que temem um cenário de caos em outubro de 2022. Para um ministro um episódio como esse poderia ter resultado ainda mais catastrófico por aqui Se deputados bolsonaristas apoiassem um ataque a prédios públicos Nos Estados Unidos, por outro lado, parlamentares republicanos do mesmo partido de Trump Rechaçaram a invasão ao Capitólio E seja lá qual for o plano dos militares, deu errado Ganharam tudo na boca do cofre, é verdade Mas estão aí participando de um governo que... Deu
1: errado...
3: Não tô reclamando não, tá? A missão
1: eu fui atrás dela porque quis. Eu vim candidato que quis.
3: Dei azar, ganhei. O que ele tá querendo dizer aí é que o azar dele foi a... Gripezinha. Quem deu mais azar foi o Brasil. Mas vale lembrar que o capitão desse governo militar recebeu 46% dos votos no primeiro turno. Então fica até difícil falar que foi azar. E já que o papo é sobre 2022, vamos com a mais recente pesquisa do IPEC, que absorveu a galera que fazia pesquisa pro Ibope. Matéria não assinada no UOL em lá da eleições 2022, pesquisa Ipec aponta que Lula vence em primeiro turno no dia 14. Pesquisa Ipec divulgada hoje pelo portal G1 e pela Globo News mostra que Luiz Inácio Lula da Silva do PT tem ampla vantagem frente aos adversários e poderia vencer a eleição para a presidência da República em primeiro turno. Apa. No principal cenário analisado, o ex-presidente aparece com 48% dos votos e todos os outros candidatos juntos somam 38%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. No segundo cenário analisado, com apenas cinco concorrentes ao Planalto, o petista aparece com 49% dos votos, enquanto os outros candidatos juntos novamente somam 38%. Pois é, Lula está passeando nas pesquisas. Din, din, din. Digitim, 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 Sou foda. Sou foda. No IPEC, discolacho. Em qualquer dos cenários, muito pouco candidato. Eu sou sinistro. Calma, vocês estão de cabeça quente. Mas vamos pro primeiro cenário pesquisado. É Lula com 48%, Bolsonaro com 21%, Sérgio Moro com 6%. Calma! Ciro Gomes, do PDT, com 5% André Janones, do Avante, com 2% Nem existe isso, você tá inventando palavras João Dória, com 2% tá!
0: Cabo Daciolo, com 1% Glória a Deus!
3: Breaking News.
0: Eu quero falar com o Ciro Gomes, que o Espírito de Deus toca no meu coração a dizer a todos, primeiro a todos os ouvintes, o Foro de São Paulo existe sim, a Ursal existe sim, tem um propósito sim, mas eu vou cumprir o que o Espírito Santo de Deus está mandando eu fazer. E eu quero dizer para o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, irmãozão, 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 no dia da eleição, em 22, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que esse voto foi do Cabo da Senhor. Eu sei que o Criador tá mandando eu falar isso pra você. Quero dizer tua esposa, aos teus filhos, à tua família, à Luísa e a você, meu irmão. Que eu te amo.
1: Caralho! Eu tô passada, chocada. Do nada, manhã!
3: Simone Tebet com 1%. Alessandro Vieira com 0%. Felipe Dávila do Partido Novo com 0%. Ah! Leonardo Pericles, da UB, com 0%. Rodrigo Pacheco, do PSD, com 0%. Que
1: delícia, cara!
3: Brancos e nulos, com 9%. Tu tava fora do Brasil, irmão? E não sabem, não responderam, com 5%. Viajou, passeou... Qual foi? É muita coisa pra dar conta. 48% é voto para um caceta. É mais que o dobro de votos do Bolsonaro por larga vantagem. Quem
1: não tá contente comigo tem Lula em 22 Só. aí.
3: Será que algum dia veremos Bolsonaro com menos de 20%? Dos votos? Não sei. E o Moro só com 6%? Alguém acuda, o Álvaro Dias, que ele não deve estar legal, não. E na pesquisa tava escrito Janones e o Pedro jurou que era erro de digitação. Mas não. Ao que parece, gente boa já escrevia sobre o Janones, como Leonardo Rossato lá em 2020. Mas esse passou batido pela gente, mas não conta pra ninguém não, por favor. <coughs> e pelo que a gente viu, resumindo, esse tal de Janones aí é golpe. é uma mistura de Celso Russomano com MBL. Eita porra. Mas acredite você. Dória tá empatado com esse tal de Janones aí. Muito bom, muito bom. Agora, o Dória foi prefeito da maior cidade do país. Governou o maior estado do país. Conseguiu colar a sua imagem à vacinação em meio a uma brutal pandemia. E mesmo assim tem 2% dos votos. Eu pessoalmente acho que o problema do Dória é que ninguém simpatiza com ele. Nessa mecânica dos afetos eleitorais, ele não gera fidelidade em ninguém, sabe? Talvez sejam poucas pessoas que tenham o Dória como primeira opção. É só uma hipótese, uma hipótese. Também pode ser efeito do fato de que ele tá eterno candidato. E vocês sabem também quem tá em eterna campanha, né? Eu... Johnny Bravo. mas vamos ao segundo cenário bem mais enxuto com bem menos candidatos Lula com 49% Bolsonaro com 22% Moro com 8% Ciro Gomes com 5% Dória com 3% Brancos e Nulos com 9% e não sabem ou não responderam com 5% ou seja, se tirar todos os candidatos que estão mais pra trás na pesquisa o Moro sobe só 2% nos votos Lula pega 1 um e Bolsonaro pega o, outro. o Lula
2: está mentindo para vocês. Hoje, 15 de dezembro, o ex-presidente deu uma entrevista na qual ele disse que eu e a Lava Jato, que nós prejudicamos a Petrobras e o país. Isso é mentira. E dada a
3: impressionante e insuperável capacidade retórica de Moro, sua candidatura parece naufragar. E aí, quem será o novo candidato da segunda via da direita? Bem que eu uma pastilha. Já que estamos falando de pesquisas e análises eleitorais, recomendamos ele, Franciel Cruz, e a sua Live das Cangebrinas, análise política de primeira categoria.
2: É um cara com boa vontade e centro-esquerda, mas nem isso eles aceitam. Chamam de extremos, os dois povos extremos. A polarização, polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão, porra. Que polarização, rapaz?
3: De acordo com o IPEC, os votos para Lula são mais expressivos entre quem avalia o governo de Jair Bolsonaro como ruim ou péssimo, 68%, quem mora no Nordeste, 63%, quem mora nas periferias das capitais, 55%, e entre católicos, 54%. Eu sou católico! Além disso, a pesquisa mostra que as intenções de voto no petista são maiores quanto menor a renda familiar mensal dos entrevistados, de forma que o índice de intenção de votos é de 32%. 2% entre aqueles cuja renda é de 5 salários mínimos e atinge 57% entre quem tem renda familiar de até 1 um salário mínimo. Entre os entrevistados com nível superior, Lula tem 40% dos votos e entre os com ensino fundamental, o índice é de 55%. Grande ser
2: advogado.
3: Já Bolsonaro é mais popular entre os que avaliam sua administração como ótima ou boa, 75%. Chô, quem mora nas regiões Norte e Centro-Oeste, 29% e Sul, 27%, e entre os evangélicos, 33%, grupo no qual aparece tecnicamente empatado com Lula. Chupa que a cana é doce, meu filho. De acordo com o IPEC, a escolha pelo atual presidente aumenta quanto maior a renda familiar mensal e escolaridade dos entrevistados, passando de 14% entre quem tem renda de até um salário mínimo para 30% entre aqueles que ganham acima de cinco salários. Além disso, Bolsonaro tem 18% das intenções entre os eleitores com ensino fundamental e chega a 25% entre os mais escolarizados. Já o ex-ministro Sérgio Moro se destaca entre os eleitores residentes da região sul, 11%. Por que será.? E teve pesquisa recente também da Quest, dando conta que a reprovação presidencial havia caído de 56% para 50%. Mas, como sempre, pesquisa é filme, não é foto. E a pesquisa da Quest mostra um cenário diferente. E a gente prefere acreditar no cenário da IPEC, por motivos de. Eu estou no limite, Brasil! A reprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro chegou a 55% e a aprovação foi a 19%, apontou pesquisa do Instituto IPEC divulgada nesta terça-feira pelo portal G1. A reprovação apresentou oscilação para cima, dentro da margem de erro, enquanto o índice de aprovação registrou queda. Na pesquisa anterior, a reprovação era de 53% e a aprovação de 22%. No levantamento divulgado nesta terça-feira, 19% dos entrevistados avaliaram o governo como ótimo ou bom. 25% como regular e 55% como ruim ou péssimo, ao passo que 1% disse não saber ou não respondeu. Em setembro, a fatia que avaliava o governo como ótimo ou bom era de 22%. 23% o consideravam regular e 53% como ruim ou péssimo. O percentual dos que não sabiam ou não responderam também era de 1%. Aí ontem teve a operação da duas letras para cima do Ciro Gomes e da sua família. E é a mesma delação tornada pública durante a campanha de 2018. Ciro Gomes fez um tour por tudo quanto é lugar falando sobre o assunto, que ele à época nem fazia parte do governo. Que isso era coisa lá de 2012, de um processo instaurado em 2017 e vai fazer busca e apreensão de fato de 10 anos antes. Diz também que levaram celular e tablet seus, que fotografaram o diário da mulher dele, as páginas de datas nas quais ela nem era casada com Ciro. Diz também que os policiais estavam constrangidos de estar ali, mas que estavam ali cumprindo ordens. E aí não só não teve coletiva da PF sobre a operação, como integrantes da polícia classificaram a ação como lava-jatoismo. Significa? Mas aí ele mandou um, abre aspas, até esta manhã eu imaginava que vivíamos mesmo com todas as imperfeições em um país democrático. Fecha aspas. Aí porra, Ciro, a gente fica sem opção a não ser
0: mandar isso aqui. Tu tava fora do Brasil, irmão? O senhor falou, falou de biografia e de atingir a biografia, etc. É, eu queria ler para o senhor no Twitter aqui, do Lula. Quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes, que tiveram suas casas invadidas, sem necessidade, sem serem intimados para depor e sem levar em conta a trajetória de vida idônea dos dois. Eles merecem ser respeitados. Mas o senhor acabou de dar uma entrevista numa rádio é, para o Datena de, é, chamando o Lula de ladrão. É, o senhor não está atingindo também a biografia dele? E... veja sendo veja até... eu eu já respondi e agradeço muito penhoradamente o gesto gentil civilizado e democrático do presidente Lula em denunciar isso que eu sofri eu sou muito agradecido a ele agradeci publicamente enfim o que eu entretanto disse na rádio é aquilo que eu tenho que continuar dizendo essa a violência que se cometeu contra mim é para me calar e eu apenas disse eu vou continuar dizendo o que eu penso não né? eu não acho que o que o Lula seja um ladrão eu nunca disse isso o que eu disse é que a denúncia de de corrupção que eu continuarei fazendo do Moro e do governo do Lula, eu continuarei fazendo, porque senão eles terão conseguido o intento. Essa violência é para me calar, é para me intimidar e eu juro ao povo brasileiro, não há força humana que me faça desertar do meu compromisso de ajudar o povo brasileiro a combater a corrupção. Essa é a minha vida, minha vida inteira
4: mas ministro, eu ensinar, da mesma foi, forma vão me insultar, o Lula, vão me agredir tá... mas a
0: intenção é exatamente essa me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões assaltantes da vida pública brasileira como é o Bolsonaro e como foi o Lula sim, é essa frase que eu disse, portanto dá tá muito claro o de ladrão também. Ah, Alisson, quando Lula. eu quero chamar alguém de ladrão eu chamo de ladrão, eu acabei de dizer o que eu penso, o resto é provocação que não guarda coerência com o meu momento espiritual por favor respeite isso. Que Deus tenha a misericórdia dessa nação. E
3: hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em Brasília.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de TV Brasil, Metrópolis, Cartoon Network, Poder 360, Jornal Globo, Jovem Pan, Bruno Aleixo, Programa do Datena, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Carla Bora, Rede Globo, TV Câmara, Band Jornalismo, Rádio Globo, Globo News, João Kleber, AFP Português, Programa Silvio Santos, TV Justiça, UOL, Grupo Revelação, Marcelo Adnet, Notícias da TV, Parafernalha, Petit Jornal, Sai de Bamba... Pro... Programa do Ratinho, <risos> Diogo Defante, Avassaladores, A Praça é Nossa, Gaveta, Casimiro, Franciel Cruz, Dom e Juan, Rony Von, Conversas Cruzadas, Júlio Ponce, TV Pública de Angola, Rádio Band News FM, Podcast Panorama CBN, Regina Roca, Chico Botelho e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, doação é o caralho, porra.
2: Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
3: Pingando um Permite uma
0: parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
3: Hoje, dia 16, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, fez uma publicação no Twitter falando do marco legal das ferrovias e da expansão das ferrovias no Brasil. Aí o presidente, Bolsonaro, simplesmente coloca isso aqui como resposta. Sem os barulhinhos e as brincadeiras, claro.
2: Logo experimental,
1: a gente... Desde que tomou vacina de poliomielite, sarampo, rubéola, o que que seja, são vacinas que você tomou, você nunca mais teve aquela doença. Então você se Associou estou vacinado, estou imunizado, estou imune. Achou errado, otário. Não vou pegar mais aquela doença. E com esse psicológico aí, todo mundo foi induzido a tomar essa porcaria, essa porcaria, essa porcaria. Então nunca foi contra a vacina. Eu não vou tomar vacina. Eu não tomei vacina porque achou que estaria imune. Resultado: os que se vacinaram estão
0: passando a doença, mais ou mesmo e não estão imunes. Mais ou menos, tem muita gente morrendo e morrendo em outras causas adversas que estão dando o nome de variante Omicron. Qualquer
1: outra coisa. Então, o que a gente quer é justamente a liberdade de poder escolher sem ser cer cerceado do nosso dever, da nossa profissão, do nosso direito de trabalhar como qualquer
2: cidadão comum. Liberal significa defender a sua liberdade, contanto que você não prejudique o bem-estar dos outros. Porra!
3: Aí eu convidei o epidemiologista mais gato do Brasil, Júlio Ponce, doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da USP, arroba Jason P. Todd, Todd, aí com dois Ds no Twitter, pra comentar isso aí. Pois é,
4: Bolsonaro, mais uma vez, confunde as coisas e fala bobagem de propósito. De novo! A primeira coisa que a gente tem que estabelecer é que as vacinas não são experimentais. É óbvio! É, Todas as vacinas em aplicação no Brasil passaram com supervisão da comunidade científica e regulamentação da através de análise de documentos, pelas fases 1, 2 e 3. É, agora elas estão sendo aplicadas e continuam sendo monitoradas para qualquer evento adverso que possa aparecer. Tirando a Coronavac, todas tiveram o registro definitivo aprovado. A da Coronavac não foi porque não submeteram. Eles estão usando ainda a de uso emergencial, que é permitido e é compreensível dentro de uma pandemia. Eles, inclusive, revelaram recentemente que eles vão submeter o pedido de registro de definitivo junto com a solicitação de ampliação de faixa etária para crianças e adolescentes, que por mais que não tenham problema de desenvolver as formas mais graves da doença, podem ser reservatórios do vírus e ajudar na transmissão. Segundo ponto, vacina nenhuma, e eu não tô falando só de Covid, nenhuma, é absolutamente 100% eficaz. Nenhuma, zero. Nenhuma! Porque depende de uma interação complexa entre um vírus, né, ainda mais um com capacidade de mutar, como é o caso do SARS-CoV-2, e o corpo humano, com toda a sua variedade de resposta, né, de anticorpos, células B, células T, toda a resposta imune que é bastante complexa. A vacina da cachumba, por exemplo, tem eficácia de 88% com duas doses. A do sarampo é só 93% eficaz, aumenta para 97% com duas doses. E a gente continua tomando, ainda continua sendo uma importante ferramenta de proteção comunitária. É, esse valor de 97% é muito similar ao potencial que a gente tem com três doses para vacina de mRNA, como a da Pfizer, né? Principalmente para a doença leve e sintomática. Atenção, é agora que o bicho vai pegar! E por que, que a gente não tem surto de cachumba e sarampo no Brasil uh, há muito tempo? Né? Começou a ter recentemente por um problema muito claro: cobertura vacinal, menos gente se vacinando. Então, com bastante gente vacinada, o vírus, qualquer um que seja, não encontra pessoas suscetíveis para infectar. A Ainda que a gente tenha o desafio a COVID que pessoas vacinadas possam se infectar, ainda que com sintomas leves ou totalmente assintomáticas na grande maioria dos casos, a gente precisa diferenciar algo muito importante. só atenção que é importante, pessoal. Infecção não é doença. A gente tem outras vacinas para outras doenças, como hepatite B, que também não criam uma imunidade é, neutralizante completa, né? Mas diminuem o risco da pessoa desenvolver a doença com, com alguma gravidade. As vacinas são ainda mais eficazes contra a doença do COVID, né? Ainda mais contra a doença grave e ainda mais, mais ainda, contra óbitos. Né? As vacinas são como cintos de segurança em um carro. Ao encontrar um acidente ou um vírus, protege de lesões mais graves. Ah, mas tem gente que morre mesmo de cinto. Sim, a vacina não elimina óbitos. Ela reduz. A gente gostaria que eliminasse, né? Mas ela reduz. Da mesma forma que o cinto não zera fatalidades. Mas para isso, né, usando essa analogia, a gente tem outras proteções para evitar pegar o vírus. Usar máscara, evitar aglomeração, preferir locais abertos. Da mesma forma que a gente tem para evitar acidentes, revisar o veículo, não exceder é velocidade, não dirigir embriagado. Né? A gente consegue, com é, medidas comportamentais, diminuir o risco que a vacina ou o uso de cinto não conseguem fazer sozinho. E ainda que existam relatos de vacinados que se infectam e transmitem, a vacinação reduz a transmissão global por duas frentes. A infecção dura muito menos tempo, né? as defesas do organismo não permitem que ela se instale de forma mais grave, ou seja, o vacinado transmite por muito menos tempo. E os níveis de carga viral permanecem baixos por mais tempo, né? Teve um estudo em inglês que saiu no, no editorial da, da Journal of uh, American Medicine do Jama. Não. E eles observaram que vacinados com Pfizer transmitem de um vacinado para um não vacinado menos da metade do que entre dois vacinados. Se eu sou vacinado contra o vírus, responda mim. Sim, né? Sim. Hum. Transmite o vírus? Não, não. Sim. Pode? Fog... É né? Fog... Não sei o que está falando. Não, não. É você que tá falando não então só de eu ter uma pessoa vacinada ali eu já reduzo a transmissão para alguém não vacinado né eu tô protegendo o outro que optou não se vacinar de um vacinado para um vacinado menos de 10% por tá aí ó né em relação ao que a gente teria entre dois não vacinados então se vacinar é também um ato de altruísmo é também proteger o outro inclusive o outro que não quer se vacinar não pode cara você tá maluco mas para isso a gente precisa de cobertura vacinal a gente precisa de um número suficiente de pessoas se vacinando é basicamente o controle da pandemia a pandemia se resume em reduzir oportunidades do vírus ser transmitido e causar morte. A vacina faz ambos, mas a gente precisa dessa cobertura. Então, tome a vacina!
0: Toma a
1: vacina, gente!
0: Toma a vacina! De
4: distribuição homogênea, né? A gente precisa que o mundo inteiro tenha as vacinas. Essa pandemia não vai acabar em nenhum lugar, enquanto não acabar em todos os lugares. Enquanto isso não acontece, a gente tem máscara e comportamentos que reduzem o risco. E para garantir que a nossa imunidade permaneça alta, que ela não diminua ao longo do tempo, a gente agora tem a dose de reforço. Então, por favor, vacinem-se e não escutem o presidente.
2: Que Porra. Porra.
4: Porra. Porra. Porra.
2: Putinha do poço.
1: Problemas. Pornô. Pornô. Parele pip de craque.
2: Parele
0: pip de
3: craque. Parele pip de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho
1: digestivo. Pum. Que baú do baú. Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Hã? Será que eu tô...